0: Decade of Love, 공감의 10년, XSFM
1: 그월실의 유승균 PD입니다. 24년 증권시장 개장식에 참석한 대통령은 구태의 연한 부자 감세 논란을 넘어 금융투자소득세 폐지를 추진하겠다고 발언했습니다. 늘 그렇듯 이번에도 사전고지 없이 정책을 깜짝 공개했는데 저는 이번에는 깜짝 놀랐습니다. 와, 이제는 정말 서민에게서만 세금을 거두려는 모양이구나. 그래서 세정의 변화를 꼼꼼히 훑어봤습니다. 그 외에도 많은 변경사항을 담은 올해부터 달라지는 것들 이야기가 24년 첫 주에 그것은 알기 싫답니다. 국가의전 소열은 매우 중요합니다. 행사는 국가, 부처, 단체의 아이덴티티와 발전상을 확인시키는 일들이고 자로 잰 듯한 의전은 그 국가, 부처, 단체가 쌓아온 완성도를 드러내지요 체계없이 우왕좌왕하는 모습이 미디어에 자주 노출되면 구성원들도 흔들립니다. 한국처럼 미디어에서 행사에 대한 관심도가 떨어지는 국가는 딱히 허려허식으로 자원을 낭비하는 경향도 낮은 편입니다. 필요한 것만 하는 행사. 그리고 국정주요인사들의 일거수 일투족을 문제없이 돌보는 일은 국가의 모든 대사에 있어 기본입니다. 현행 국가의전서열 한번 읊어드릴까요? 검찰총장이 62위, 20명의 헌재재판관과 대법관이 53위, 52위에서 35위는 입법부의 각 위원회 위원장, 34위부터 19위는 행정부의 각 장관들, 18위는 대통령 비서실장, 16, 17위는 여당과 교섭단체 야당의 원내대표, 13위 국정원장, 9위 국회부의장, 5위 국무총리, 3위 대법원장과 헌재소장, 2위 국회의장, 1위 대통령입니다. 현재 61명에 해당하는 대한민국 의전서열 내의 인사들은 말 그대로 국가운영이라는 대사를 맡고 있는 사람들이며 이들의 신변에 나쁜 일이 생기는 것은 국가의 타격이고 국가시스템에 대한 중대한 위협입니다. 당연하지만 저는 누가 더 귀하고 천하다는 이야기를 하고 있지 않습니다. 그들은 국가의 가장 중요한 공복이기에 그들을 잘 보호하는 것은 국가 구성원을 보호하는 일의 기본기쯤 된다는 말씀입니다. 교섭단체 야당의 당대표는 8위이며 의전기준은 부총리급입니다. 이는 민주주의 국가에서 국가권력을 견제하는 가장 큰 공적권력을 대표하는 정치인의 위상을 나타냅니다. 그런 야당 대표가 테러에 의해 목 경동맥 바로 옆 부위에 자상을 입고 쓰러졌습니다. 그리고 이 일을 열상이라 단어를 바꾸어 상황을 축소하려 한 언론인, 관련주 급등과 폭락 소식을 바쁘게 알린 언론인, 자작극 음모론을 퍼다 나르는 언론인들. 그들 중 다수는 매일같이 나오는 작업현장 사망 노동자를 외면하는 바로 그 언론인, 서월호와 이태원, 오송참사의 가십거리를 기사화하고 조회수를 기대했을 그 언론인들일 거라 믿습니다. 참고로 야당 대표 피습 사건이 일어난 당시 이를 속보로 타진한 TV지상파 채널은 MBC뿐입니다. SBS는 꾸러기 탐구 생활, KBS는 옥탑방의 문제아들과 동행 본방이 나가고 있었고 속보자막도 한참 나중에 나왔습니다. 기업이나 사정당국과 거리가 멀면 우습게 보고 가까우면 가까울수록 존중하는 언론인들의 숲에서 우리는 이 사고의 무게를 제대로 느끼기가 어렵습니다. 민주당 이재명 대표의 쾌유를 빕니다. 새해 그곳은 아기 실다에 시작합니다. 저는 덕질인과 함께 있습니다.
2: 네 안녕하십니까.
3: 에디 터도 있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 질문이 있습니다. 네. 62위가 검찰총장인데 네. 의전서열은 왜 예순 한 명인가요? 현재 법무부 장관이 공석이기
1: 때문입니다. 아 법무부 장관이 여당 대표가 됐잖아요. 굉장히 드라마틱한 전직을 했죠. 그리하여 의전서열 7위는 여당 대표입니다. 어 아, 그러면 62위에서 7위로 올라갔네? 그 장관은 그보다 한참 위입니다. 그, 이거 사실 이것도 좀 지적을 해야 되는 문제인데, 같은 날 서로 다른 행사를 뛰고 있던 여당 당대표격인 여당의 비대위원장과 야당 대표에게 붙어 있던 경찰의 지원 인력이, 어, 여당 쪽은 200명이 좀 넘었고, 야당 쪽은 40명이 좀 넘었다고 들었는데, 의전서열 7, 8위의 의전치군 차이가 너무나긴 합니다. 다른 문제들이 너무 많았어가지고, 지적하지 않았던 얘기만 살짝 지적하고, 올해 그것은 아기스타를 시작하도록 하겠습니다. 첫 시간은 올해부터 달라지는 것들 이야기입니다. 그것은 아기스타는용산에하는가게 컴스테이션 대한민국 1로 반값 승리대 29데이즈 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강의 레에씁 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강약산학과가 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
1: 주로 어떤 업무를 하십니까 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까 컴스테이션에 알려주십시오 주식회사 컴스테이션
0: 한약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성합니다 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 2024학년도 신입생 편입생을 모집합니다. 원서 접수는 2023년 12월 1일부터 2024년 1월 12일 금요일까지 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강약선학과
2: 독질인? 배움에는 나이도 계절도 없다네요. 너도 좀 배워. 그 생각을 무엇이든! 좀...
3: 좀 하고 있어요 그러니까 뭐 하나라도 가져 배움이든 나이든 계절... 아 나이는 가졌구나 <웃음> 계절이든
2: 충성해요 원광디지털대학교 접수마감이 코앞으로 다가왔습니다 네. 1월 12일 금요일까지입니다 한의학과 기초영양학, 식품위생학 등을 기반으로 식의 전문가를 양성합니다 자연건강학 분야로는 국내 최고의 교과과정을 자랑하고 있습니다 전공을 연계한 석사과정도 운영하고 있고요 웰빙문화대학원 자연건강학과 석사입니다 식의 전문가 즉 식은 먹을식 의는 고칠의죠 오, 옷 의는 아니잖아. 그러니까 그건
3: 레이가고 경고칠 의의. 그죠? 맞고칠이 맞죠. 예.
2: 네. 그러한 식의 전문가들을 꿈꾸는 여러분이라면 꼭 한번 확인해 보십시오. 이게 그 20대의 수학기에
1: 청년들이 가는 사이버대학하고는 좀 달라요. 아무래도 이제 50대, 60대 그 학생들이 많다 보니까 모든 학사가 온라인으로 이루어지게 되어 있음에도 불구하고 선생님들을 만나러 가면 선생님들이 엄청나게 반가워해 준다. 이 얘기 다시 한번 강조드리면서 여러분들 뭐 남은 1월 동안 뭐 공천을 신청할 겁니까? 예비후보 등록할 거요 아니잖아요 입학하세요 근데
3: 의도 병고칠 의고 네. 료도 병고칠 료예요 네. 그럼 병고침을 고친다는 거는 치료를 안 한다는 거잖아요 <웃음> 뭐 이번 주에 소셜을 있는
2: 것이야, 같은 단어가
1: 이번 주에 소셜을 하고 있는 어떤 의사들을 보고 있으면 이 사람들은 치료가 불가능하다는 생각이 들긴 들던데 원광미시대학교 한방건강약선학과 입학기간이
3: 거의 끝나가고 있어요 그리고 그거 있잖아요. 치질 있잖아요. 네. 치질의 치자가 무슨 치자인지 아세요? 치질치? 네. 치질치예요. 치질은? 아플질? 네. 그러니까. 근데 치, 이미 치질이 치질치잖아요. 진심을 담은 거죠. 아프다. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 윤종신의 노래처럼. 자, 첫 번째 변화사항에 대해서 이미 인트로에 말씀을 드렸습니다. 금융투자 스 소득세 표지를 추진하겠다라고 했습니다. 이런 변화가 있고요.
2: 너무 놀랐어요. 너무 놀랐어요. 말도 안 되는 소리를 하고 있어 지금. 어,
1: 원고를 다 쓰고 나서 덕질인이 그 사실을 발견했습니다. 놀라운 게 지금 국세가 부족하다는 걸 모르지 않을 텐데 작년하고 다름없는 부자 감세 드라이브를 더 하고 있다는 사실을 알려주는 뉴스가 되겠고요. 그 외에 감세들에 대한 항목들을 좀 따져봤습니다.
0: 첫 번째, 다양한 감세.
2: 저희가 1차 사, 자료로 활용하는 것 중에서 가장 큰 자료가 매년 연초, 연중에도 한번 나오지만 기획재정부에서 발간하는 책자가 있죠. 음. 2024년부터 이렇게 달라집니다. 그렇죠. 이, 저희가 작년에 발간된 자료가 부실했다고 투덜했는데 음. 금년 것도 부실하긴 한데 그래도 작년보다는 낫더라고요. 아 그래요? 근데 새로운 부실의 형태가 등장하긴 했어요.
3: 그 누구나... 2024년부터 이렇게 달라집니다 라고 찾아보시면 누구나 다운받아서 보실 음. 수 있는데 네. 되게 친절한 척하고 있어요. 막 알록달록 핑크빛에 막 사파 넣고 막 그러는데 하나도 안 친절해요. 이게 박근혜, 문재인 정부 때는 그래도 친절하고 또 자세한 구성이었는데 맞아, 맞아. 작년부터 구성이 날림이 되고 그러니까 그냥 내용이
2: 부실해지고 있죠.
3: 귀여운 그 디자인에 공문 같은 걸 넣어놨어요. 네. 그니까 만약에
1: 2025년에 같은 자료가 기재부에서 나왔는데 좋아졌으면 이건 다 추경호 책임이라서 그나마 다행입니다 어 그렇죠. 아무튼 지금 것까지는 좀 엉성합니다 자
2: 그리고 제가 조세 분야를 쭉 읽다가 세액공제, 비과세, 감면, 비과세나 공제율 상향 등의 감세 단어들이 너무 많이 보여서 일부만 정리해봤습니다 네. 결론부터 말하면 사회의 중하층부에 대한 감세가 상당히 자세하고 미미합니다 아 좋아요 그렇죠
3: 원리를 찾아라처럼. 그렇죠. 그러니까 그 이게 이게 감으세요?
1: 그니까 이것저것 깎아준다는 걸다합 했더니 133원인 <웃음> 그런, 그런 상황그렇지 그렇지. <웃음> 이해했어요.
2: 큰 거부터 가볼게요. 음. 영상 제작을 업으로 하는 회사들은 지금도 제작 비용의 일부를 세액 공제를 받고 있죠. 네, 맞아요. 대기업, 중견기업, 중소기업 순으로 각각 3%, 10%, 15%입니다. 네. 이걸 기본 공제율도 높이고 추가 공제를 신설하고 해서 최대 15%, 20%, 30%로 올렸습니다. 네. 정부가 이걸 좋아할 리가 없어요. 작년 연말에 통과된 민주당 이상원 의원의 영상 콘텐츠 세액 공제법 개정안의 결과인데요. 민주당 아니군요. 연중에 나왔던 같은 당 변재일 의원의 안보다는 온근합니다이 음. 안에서는 이제 대기업도 최대 25% 공제해 주는 안이었는데 그러니까 이런 걸 자세히 뜯어 보시면 민주당 안에 성향 지도가 그려져요. <웃음> 이거는 이제 OTT 중심 생태계에서 글로벌 시장의 상품을 내놓으려면 제작비가 올라가니까 그 부담을 줄여주겠다는 의도고요. 네. 1월 1일 이후 발생한 제작비부터 적용이 됩니다. 네. 마이크로 컨텐츠에도 중소기업은 해당이 된다고 저는 확인을 했습니다.
1: 네. 이번에 이제 저 세금 때려맞아 보면 알겠죠, 제가. <웃음>
3: 음. 그러면 뭐 유튜버들도, 음. 유튜버 세무사들도 좀 바빠지겠네요. 어려울 수 있습니다. 네. 음. 그럼 이제
2: 슬슬 내려가 볼까요? 음. 원양과 외항 선언. 음. 해외로 나간 건설 노동자 이들은 지금 국외에서 얻는 근로소득 300만원 내에서는 비과세를 받습니다 그렇습니다 이걸 500만원으로 높입니다
1: 음.
2: 역시 1월 1일 소득부터고요 어 중소기업 취업자도 비슷해요 중소기업 취업자 중에서 어떤 업종이 종사하고 있다, 있다면 또 얼마간 소득세를 감면 받는다 이런 제도가 있어요 음 34세 이하의 중소기업 취업 청년은 뭐 200만 원 내에서 5년 동안 90%를 감면받는다. 음. 노인, 장애인, 경력단절 여성이라면 은뭐 3년 동안 70% 감면받는다 이런 건데 네. 업종은 농어업, 제조업, 도매업 쪽이거든요. 음. 이것의 적용기한도 이제 2026년 12월 31일까지로 확 연장되고 대상 업종도 확대합니다. 음. 어 그래서 확대도 되는구나 하고 봤더니 기재부 자료에 음. 대상 업종에 음. 컴퓨터 학원 등 추가라고만 적혀있네요. 추경호 컴퓨터 학원 합니까?
1: 아니 공천못 받으면 컴퓨터 학원 차리려고 준비했습니까? 그 전에 질문. <웃음> 요즘에 컴퓨터 학원이 있나요? 내 말이. <웃음> 내가 왜그 생각을 못했지? 이게 뭐야? 그래서
2: 아니 등, 아. 등에 뭐가 있는 거야? 그래서 그게 너무 궁금했어요. 설마 등 정치. 설마 하나 추가된 건가 싶어서 찾아봤는데 아무래도 진짜 그런 것 같습니다. <웃음> <웃음> 어떤 언론 그러니까 모든 언론이 다 컴퓨터 등 컴퓨터 학원 등 추가라고만 받아 적었어요. 컴퓨터 학원이 뭐지? 아, 다 좋단 말이야. 등에 뭐가 들어가 있는지.
1: 아씨 시작부터 웃다, 렌 그걸 렌즈 너무 렌즈.
2: 찾고 싶었는데 못 찾았어요.
1: 렌즈 끼고 올게요. <웃음>
3: <웃음> 컴퓨터 학원이 뭐지, 진짜?
1: 자, 기본적으로는 내년에 자영업자 직원들은 이제 세금 낼때각 지역, 저 세무서에서. 어, 이거 다 공지되고 나오는 게 일반적입니다. 중앙관청에서는 빼먹었을 수도 있는데, 음. 만약에 그게 아니라면
3: 이건 그냥 구라죠. 컴퓨터 학원이 지금은 직업교육으로 있네요. 국비지원, 직업교육으로. 음, 아 그럼 우리 잘할 때 컴퓨터 학원을 생각하면 안 되겠구나. 그렇죠. 그렇죠. 이제...
1: 그건 이미 국비지원을 받는 교육시설이란 얘기죠. 그렇죠.
2: 내일배움카드로. 딱히 대단히 민생과 관련이 깊어 보이진 않아요. 뭐 연장했다. 까지는 좋죠. 근데 이제 그래서 대상 업종도 확대됩니다. 뭐 컴퓨터 학원. 응? 이 나오는 아, 거죠. 다음은요. 어 직무 발명 보상금이라는 게 있습니다. 직발보. 음. 음. 전현직자가 발명, 고안, 창작을 업무와 관련돼서 기깔나게 해낸 게 있으면 그래서 그것을 특허 등록도 할수 있을 정도면 그 종업원이 모종의 보상을 받아갈 수 있게 하는 제도입니다. 네. 사용자가 주는 거죠. 음. 이렇게 받게 되는 보상금에 대해서 이제 연 500만 원 한도 내에서 세금을 안 매겼어요. 이거 이 비과세 환도를 700으로 높였습니다. 몇이나 된다고 음. 많진 않을 것 같거든요
3: 네. 천진 발명하신 분이 20만원인가 받았다 그랬죠 그리고 그... 그거는
1: 그 진짜 너무 말도 안 되는 보상금이지 자동차 전용도로에
2: 음. 초록색 핑크색 선 긋는 거 아이디어 내 음. 아, 아,
1: 분도 음. 보상 제대로 못 받았다고 들었어요
2: 물론 보상금으로만 보상받는 건 아니긴 한데 음.
3: 자 이게 1월 1일부터 적용이 됐어요 음. 어. 나중에 소송 걸어가지고 삼성이 합의금을 따로 줬다네요 어 음. 자 이게 1월 1일부터 적용이 됐어요 음. 되게 사소하잖아요 음. 이
2: 사소한 이상이 11페이지에 적혀있었거든요 214페이지에 또 적혀있습니다 이건 뭐예요? (웃음) 이게 제가 아까 말한 새로운 부실의 기법이라고요 같은 내용 두번 쓰기 분량 늘리기? 네 214페이지에는 특허청 산업재산정책과 담당으로 적혀있고요 11페이지는 기재부 소득세제과 이름으로 적혀있어요
1: 11페이지가 문제네요 이게 기재부가
2: 세상 모든
1: 거돈 관련된 거 체크해주고 다지내들이 했다고 자랑하면 안 되잖아요.
2: 같은 정책 변경을 중복되는 두 담당 부처 소관으로 다두번다 적어내다니 이런 부실 수법은 상상도 못했습니다.
3: 그러니까 각 부처에다가 내세요한 다음에 취합만 한 거죠. 그죠근데
2: 그런 걸 취합하는 게 어차피 기재부일이니까 이건 음. 기재부 탓입니다. 그 외에도 뭐 여럿 있습니다. 3천만 원 이상 고액기부에 대해서 뭐 금년 한해 동안에 공제율을 일시적으로 높이는 게 있고요. 음. 출산 보육수당에 대한 비과세 한도도 확대가 되고 네. 육아휴직수당 그 비과세 적용 대상도 확대해서 이제 사립학교 직원도 해당이 된다는데 음. 전부 한 문장으로 요약이 가능하고 실제로도 한 문장 많아봤자 두세 문장으로 표기된 변경사항이 금년에도 많이
1: 홍보되고 있습니다. 네 이번 정부의 특징입니다. 어. 디테일을 알 필요조차 없는
2: 어떤 일들. 네, 작년 이 시간에 다뤘던 분야가 또 나와서 지나칠 수가 없던게 하나 있습니다. 아하 요거 가업 승계의 증여세 얘기입니다. 네. 도련님 세금 면제. 작, 작년에 공제 대상 기준도, <웃음> 음. 공제 한도도, 사후 관리 기간도 전부 상향하고 깎고 했다는 말을 드렸죠. 네. 금년에 이 특례를 더
1: 확대합니다. 제가 뭐라고 얘기했죠? 기억나십니까? 이러면 그 도련님들은 아버지, 어머니가 만들어오는 그 회사 팔고 도망친다고요.
2: 그 저율과세 구간, 그러니까 가장 낮은 세율의 구간을 음. 60억 이하에서 120억 이하로 확대해줬어요와두배 서민 감세 증여세 연부연납 기간도 기존 5년에서 15년으로 쌈박하게 늘려줬고요 네, 130억 서민들이 혜택을 입게 되었어요 그리고 사후관리기간 얘기했었잖아요 작년에 음. 업종 변경을 못한다 음. 설사 하더라도 일정 범위 내에서 해야 됐는데그 음. 범위라는 것을 매우 크게 늘려줬습니다 어, 이제 막 청부살인 업체, 이런 아니, 데다가 등, 막. 정확하게는 중분류 내에서만 <웃음> 가능하다는 데 크리스탈 매스 업체. 대분류까지도 <웃음> 가능하다. 음.
3: 그 옛날에 저거 있잖아요. 중소기업 차 있잖아요. 음. 신입사원 뭐 K5, 뭐 음. 과장 올란도, 음. 차장 소렌토, 뭐 부장 음. 모하비, 음. 그리고 사장 제네시스, 음. 그리고 사장 애새끼 포르쉐. <웃음> <웃음> 그런
2: 근데요, 이 마지막 내용 있잖아요. 업종 변경을 더 다이나믹하게 할수 있다.
1: 음.
2: 이 내용이 바로 다음 페이지에 한번더 수록되어 있는 거예요. <웃음> 대체 왜 이번에는. 같은 얘기가? 이번에 담당 부처도 다르지 않은데? 그거는 이제
1: 음악 전문용으로
2: 코러스라고 하죠. <웃음> 사후 관리기간 내용만 1월 1일 시행이 아니고 시행령 시행일부터여서인가? 근데 그 내용도 다앞 페이지에 다 적혀있거든요? 음. 그앞 그러니까 페이지에 적혀있는 마지막 부분을 바로 다음 페이지에 다시 적어놓은 거예요. 이렇게 한 페이지를 늘렸어요.
1: 와... 아니 이렇게 만들어놓고 두 배로 당한 느낌이에요? 담당 직원이 두 명인가 보다 그러니까 저는 이런 게 분노예요 아무도 안 읽을 거라는 확신을 가지고 치는 실수 하는 실수 장난해요? 이렇게
3: 중요한 문제를 가지고? 이거 꽤 많이 읽거든요 사람들도 꽤 많이 읽고 일단 기자들은 아니, 무조건 기자들이 읽잖아요 네, 그 블로거들도 읽거든요 왜 그... 뭐 부동산 블로거들은 특히 네. 주시를 하는 세무사들
2: 큰 세무사들은 다 이거 한 번씩 그렇죠. 있고
3: 그리고 그한 명이 다운받아서 쫙 내려주고 그러죠 아니 제가 어제 마지막으로 다운받았을 때도 다운도 수가 16만인가 그랬어요 이게 그 언론인들이
1: 찌질하다고 생각하지 않아줬으면 좋겠는게 그냥 담당자 만나서 이거 왜두번 나와요 이거 왜뒷페이지에또 나와요 라고 말했으면 좋겠어요 두 개나 전는두 전 개나 찾았거든요 이게 격이 떨어지는 수준이 아니라 정책에 대한
2: 믿음이 떨어져요. 이러면. 아 마무리해요. 네, 너무 길어져서 빼먹은 것들이 있어요. 음. 해외 자원 개발 투자 세액 공제 도입. 이게 뭐야? 여기서 MB 자원 외교 왕몽이 떠오르긴 하는데요. 그리고 상장 주식 양도세 과세 대상 기준 상향 음. 세금을 덜 받겠다. 네. 아 이런 너무 수상한 내용이 있었는데 넘어가기로 했습니다.
3: 상장 주식을 양도할 때 주는 세금을 기, 이제 덜 받겠다 기준을 상향시켜서 그러니까 뭐
1: 도련님 양도 음, 예, 음. 예, 도련님 감세
2: 법안좀 보면 되겠습니다 이런 감세가 있고요 <웃음> 그러니까 이게 금융투자소득세 폐지 얘기를 빨리 접했으면 은 상장주식 양도세 과세대상 기준상향 이 얘기를 더 받죠 청년정책 보죠
0: 두 번째 청년일경험지원, 청년도전지원사업
3: 네, 올해만큼 정치권에서 예산 문제가 핫했던 적이 없습니다. 음. 저희가 예산 관련 방송을 만들 정도로요. 네. 팬데믹 이후에 후붙폭일 수도 있고 국민들의 정치 관여도가 그만큼 높아진 영향 때문일 수도 있겠죠. 정부에서 워낙 다양하고 많은 분야의 예산을 삭감해서 공격을 올해 내내 많이 받았어요. 근데 역으로 야당이 예산을 삭감해서 조선일보가 공격을 한 예산이 있는데 그게 청년예산입니다. 뭔 얘기인지 봅시다. 때는, 바흐야로. 바흐야로. 23년 11월 20일, 조선일보에서, 청년 일자리 예산 80% 깎은 민주당! 음흠. 이라는 기사를. 네. 그리고 그 다음날에는, 음. 청년 미래 예산도 윤석열 표는 묻지마, 삭감! 증오만 남은 정치! 라는 기사를 내었습니다. 오,
1: 네. 금태섭 신당 그거 같네요. 연설문 같네요. 아,
3: 그래요? 음 이런 거 많이 하죠. 음.
1: 증오만 남은
3: 정치. 기술 이름 같다. 음. <웃음> 스킬, 스킬 이름 같다. 약간 필살기. 시적인.
1: 네, 네. 네. 가드 불가 기술. 그니까요. 러 중호만 남은 점치.
3: 진짜 셀것 같다. 네. 뉴스핌에서는 12월 29일 고용부 청년 일경험 예산 2382억 삭감 여야 치킨게임에 먹든 고용 예산이라는 기사를 내었습니다.
1: 아무튼 정치권이 뭘다 잘못해서 청년 예산이 2,300억 삭감됐다는 생각을 하고 있는 거예요? 네. 언론과 조선, 그니까 조선일보, 어, 언론과 조선일보? 언론은?
3: 네. 그니까 네. 뭐 여야, 치킨게임, 뭐 증오, 뭐 이런 식으로. 음. 청년 일경험 예산. 음. 자, 내용을 살펴보겠습니다. 윤석열 정부에서 문재인 정부의 대표 일자리 정책인 청년 내일 채움 공제 예산 2,000억 원을 삭감해서 사실상 사업을 종료시키는 방향을 잡자. 이때 이거 저, 혜택 본 사람 되게 많았는데, 이거 없앴고요. 이게 예, 음. 앙심을 품은 민주당 음. 윤석열 정부의 일경험 사업 예산과 니트족 청년 지원 예산 합해서 2,300억을 삭감했다는 거죠
1: 음. 2,400억이네 네, 이걸 이제 양당의 입장으로만 보도를 내보내는 게 보통의 언론 패턴이고요
3: 그렇습니다 네. 뭐 양당이야 뻔한 소리를 했겠죠 음. 고용부는 청년 내일 채움 공제는 뭐 한시 사업이고 신청자가 줄고 있고 당연하지 안, 안 받으니까 <웃음> 지들이 안 받으니까 네. 정부 재정지원 사업이라는 이유를 대고 청년들의 일 경험을 확대해야 되고 니트족들에 대한 취업 지원이 필요하다고 이야기를 했습니다. 언론에서는 이니트족들을 쉬었음 청년이라고 하더라고요. 그래요? 그것은 설문조사를 했나 봐요. 음. 거기에 그냥 쉬었음에 체크한 청년들인가 음. 봐요. 음. 일안한 이유 막 이렇게 해가지고. 막 네. 명확한 표현은 구직 단념 청년이 맞는 것 같습니다. 공문에 음. 이렇게 써있더라고요. 네. 사업명은 청년도전지원사업입니다.
1: 청년도전지원사업을 하겠다고 했다. 윤석열 정부가.
3: 여당과 조선일보가 이렇게 공격을 하니까 야당과 오마이뉴스가 국회 예산정책처의 평가를 들고 왔어요. 음. 예산정책처에서는 일경험 지원 사업의 목표 인원 추계가 근거도 없고 음. 목표치 달성에 근거도 없고 음. 올해 사업의 성과평가 및 분석도 완료가 안돼 있다. 음. 그러니까 지금 증액했는데 음. 이걸 좀 감액할 필요가 있다는 의견을 냈어요.
1: 아, 아니 그건 아이고 기본적으로 이런 것들은 기재부에서 걸러지잖아요. 안 걸렀어요. 몇 명을 고용하고 어느 정도 규모의 부서를, 저, 집어 넣어서 어떤 일을 하겠습니다라고 시시콜콜 써도 이거 왜더 자세히 안 써와요? 라고 돌려보내면서 기재부의 권력이 생기는 거라고 애증의 정치클럽 시간에 말씀드렸잖아요. 그쵸. 그렇죠. 이거 아무것도 안 썼으면 그 2,300억이라는 뭉텅이 돈을 갖다가 무슨 짓을 할지 어떻게 알아요?
3: 응. 음. 그 얘기죠, 지금? 그렇죠. 네. 경쟁 입찰 같은 거할때 기획서를 제일 못쓴 회사는 음. 사장하고 술 마셔서 내정돼 있는 회사죠. 그 이렇게
1: 사업하면 거기 장이라고 집어넣어주는 놈이 그 돈을 가지고 무슨 짓을 할지 보통 궁금해하는 게 정치와 언론의 기본적인 촉이에요
3: 그리고 니트족 청년 지원 사업의 경우에도 수혜 대상, 수행 계획, 예산 산출 근거가 모두 명확하지 않으니까 사업 내용을 구체화하고 시범 사업부터 하라는 의견을 냈습니다.
1: 맞다. 시작하면서 시범 사업도 아니야?
3: 네. 네. 음. 이거 진짜 D주는 교수님처럼 후드러 팬 거잖아요. 교수님은 D를 줄때 화가 <웃음> 나 있습니다. 아니 이, 다 들어보세요. 이게 예산에 대해서 한 말이 수혜 대상, 수행 계획, 예산 산출 근거가 모두 명확하지 않다. 사업 내용 없다. 구체화해라. 그죠. 아무것도 없다. 그러니까요. 예. 너 재수강하지 말라고 D주는 거다.
1: 네. <웃음> 예. 맞아요. F줄 땐 화가 나 있지 않아요. 그렇죠. 어쩔 수 없다는 거예요. 음. D줄 땐 꺼지라는 거잖아요.
3: 뭐요래서 11월 말, 12월 초에 잠깐 논쟁이 있었어요. 응. <웃음> 음. 여기에 이정식 고용부 장관은 물론 추경호 기재부 장관이 직접 나서서 청년 고용 일자리 경험 예산을 꼭 복원하겠다고 말했습니다
1: 그렇다면 경제부총리급에서 이 자료를 검토했다고 봐야 되는 거예요 근데 그렇게 엉성하게 나왔다 그럼 무슨 근거로 복원하겠다고 합니까?
3: 그리고 국회에서 예산안을 심사하고 있는데 기재부 장관이 국회에서 깎은 예산을 부활하겠다고 이렇게 말해도 되는 건가요? 월권입니다 깎겠다고 말할 수는 있을 것 같아 창고직이니까 음. 국회에서 네. 깎은 걸 부활하겠다고 말하는 건그는 반대죠 월권입니다. 반대해야 되지 음. 이제 우리는 홍남기가 얼마나 공명정대했는지 깨닫게 됩니다 그나마 <웃음> 이 정도면 뭐 음. 예. 다시 보니 선녀 같다 음. 그냥 좀 깐깐한 창고직이었던 거야 네. 그 정도면 뭐 결과를 말씀드리면은 어떤 영문인지 자세히 알려지진 않았어요 음. 근데 국회에서 결국 이 예산을 부활시켰어요 음. 예, 언론은 많이 뒤져봤는데 국회가 부활시켰다고만 전하고 있습니다 음. 뭐 당도 안 나고 그냥 국회라고 표현을 하더라고요 <웃음> 어 무성이에요 부활이 아니라 오히려 780억 정도가 늘었습니다 그럼 한 3천억이 된 거예요? 예, 근데 그 대신 민주당에서 임금격차 완화 예산하고 산재 예방 예산을좀 가져온 모양이에요
1: 그죠 저는 이런 결과가 좀더 자세히 소개됐으면 좋겠어요 아니, 스포츠를 볼 때도 트레이드 작업 있을 때 서로의 이속에 대해서 엄청 분석하잖아요. 법안이나 예산 같은 거 거래할 때, 트레이드할 때 이거 좀 자세히 좀 분석해 줬으면 좋겠습니다.
3: 음. 인근격차 완화 예산이라고 하니까 좀 너무 모호한데 그 음. 대기업과 협력업체 간의 인근격차 완화하는 시스템 구축에 관한 예산입니다. 음. 자, 그럼 그 부활한 사업, 청년 일경험 지원 사업과 청년도전 지원 사업을 한번 살펴보겠습니다. 네. 제가 따로 평가를안 하고 원래 길게 했었는데 음. 할소로 구려져서 국회 예산정책처의 평가와 함께 보겠습니다. 예산정책처가 대신 평가해줍니다. 1경험 네. 지원 사업에 대해서 아까 예산정책처에서 목표 인원의 축에도 근거가 없고요. 음. 목표치 달성의 근거가 없다는 평가를 내렸습니다.
1: 자, 국회 예산정책처는 정당 소속이 아닙니다. 공무원입니다. 네. 그냥 국회에서. 전문 분야에 머리 쓸 일이 있을 때 정당에서 들고 와가지고 검사해주고 의견 내주는 곳이에요. 그렇죠.
3: 네, 거기서 내 의견이에요. 어, 이 사업은 만 15세에서 34세의 미취업 청년을 대상으로 기업 탐방, 기업에 방문하여 직무 체험, 현지자 멘토링, CEO 인사 담당자 대화 등을 통해 진로 설정, 직무 탐색 지원. 이 대상이 만명이에요. 만명이라고 써 있습니다. 내용을 딱
2: 보면 돈이 아무래도 직접 기업에 갈 사업임이 느껴집니다. 그리고 그런 것에 비해서는 그냥 견학 수준이네요.
3: 네. 그렇죠 알고 제가 평가를 안한 거예요. 본문다 음. 나오거든요.
1: 내가 이거 최근에 가장 감명깊게 한 곳으로는 아사히 맥주
2: 공장 견학이.
3: <웃음> <웃음> 다음은요? 두 번째 프로젝트 직무 기반의 실전형 프로젝트 수행 방식의 일 경험 프로그램 지원. 뭔 2000명 말이야? 이렇게 써
1: 있는데 뭔
3: 말이야? 아 그러니까 회사 들어가 가지고 프로젝트 하나를 같이 해보는 건데. 인턴이잖아 저도 했어요 옛날에 네.
1: 보통 이러면 이런 프로그램 허, 없는 것도 아니고 허드렛일 시키고 급여 안 주거나 적게 주는 사업이 보통 대한민국에서는 일반적입니다
2: 저는 20년 전에 서류나라는 거 했죠 음.
1: 그러면 국가에 돈을 들여서 기업은 싼값에 청년 인력을 쓰게 되는 게 되겠습니다 그리고 나서 지금 이제 지난 정부에서 이어져 오고 있는 현행 제도처럼 고용을 유지해 줄 필요가 없죠 이런 네, 패턴이네요
3: 그렇죠. 네 그리고요 세 번째 인턴형 국내외 우수기업에서 직접 가업을 수행하면서 실전형 직무 역량을 강화하는 프로그램 지원 이거는 완전히 뭔가 사무실에서 쓰는 단어 같은 걸 모아놨는데 사실은 의미가 없어요 그러니까 제가 지금 아까 그 얘기를 하고 있는 거요 이거는
1: 거예요. 의미가 없으면
3: 쓰다 실전형 프로젝트 쓰다버리는 청년
1: 비정규직으로 쓰면 됩니다
3: 네. 기업 입장에서 그렇죠 이거는 이제 취업이라고 하죠 줄여서
1: <웃음> 이러니까 야당이 깎았네요 네 이게
2: 그리고 만 명, 2천 명, 7천 7백 명을 잡은 산정할 근거도 없다는 거잖아요. 즉 사전 조사를 하지 않았다.
3: 그러니까 목표 인원 추계의 근거도 없는 게만 15세에서 34세의 미취업 청년을 대상으로 했잖아요. 그러면
1: 아니 지금 이거 더해서 또 얼마 더 있는지 모르겠는데 가장 중요하다는 걸 지금 에디터가 소개해 준 거면 1만 9 7 0 0명 지원하겠다고 3천억을 써요? 이상하잖아.
3: 음. 네. 그리고 취업 단념 청년을 지원하는 일경험 지원 사업의 경우, 아까 예산정책처에서 수혜 대상, 수행 계획, 예산 산출의 근거가 모두 명확하지 않아서 사업 내용을 구체화하고 시범 사업부터 하라는 의견을 냈죠.
1: 똑바로 해와, 지금 뒤줄 테니까.
3: 이 사업은 6개월 동안 구직 이력이 없고, 응. 구직 단념 청년 문답표에서 이게 만점 30점짜리래요. 응. 21점 이상인 청년과,
1: 30점이면 아무도 안 건드리나봐. <웃음> 아무 일도 안 하시겠구만. 난공불락이구만.
3: 그리고 이 청년들을 일단 주고요. 저기 음. 주는 안내에서는 청년 등이라고 되어 있거든요. 음. 이 등에 누가 들어가 있냐면은 자립준비 청년, 쉼터 입퇴소 청년, 북한 이탈 청년, 지역 특화 청년들이 이 등에 들어가 있어요. 음. 이 청년들에게 맞춤형 프로그램을 제공하고 이걸 이수하면은 기존에 있는 취업지원제도와 연계하는 사업입니다.
1: 음. 음. 딱 들어오도 잘될것 같지는 않은데.
3: 그리고 저희 집에 LH잖아요. 네. 저희 집에 LH 그, 엘리베이터 1년 내내 붙어 있어요. 음. 음, 취업 지원 사업에 신청하시라고. 네.
1: 그런 건 어차피 지자체에서도 많이 하거든요. 어, 그렇죠. 보통 이 정도 규모는 지자체에서 하는데요?
3: 그니까 러 수혜 대상도 명확하지 않고, 음. 수행 계획, 이게 이 맞춤형 프로그램이 뭔지도 모르겠어요. 음. 안 나와 있어요. 네. 수행 계획도 명확하지 않고, 음. 뭘할 건데 요 돈이 필요하냐도 명확하지 않아요, 지금. 네. 이 사업들이 올해부터 실시될 예정이고요. 음. 이거는 보건복지부의 사업과도 연계가 되는 모양입니다. 음. 어 보건복지부 사업은 좀 이따가 다시 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 작년부터 우리의 올해부터 달라지는 것들 방송이 무척 고통스러워지기 시작했습니다. <웃음> 감이 안 잡혀요. 음.
3: 그러니까 이건 뭐냐면은 특히 이 니트족 지원 사업 같은 경우는 기획서를 뭐라고 쓴 거냐면 우리가 공개 방송을 하는데 음. 기획서에 관객 1 0 0 0 명을 모아 맞춤형 좋은 방송을 하겠다라고 쓴 거야. 큐시트에도. 그렇죠. 직무 기반
1: 실전형 프로젝트 수행 방식의 공개 방송. 그렇죠. <웃음> <웃음> 교육 관련 정책을 보시겠습니다. 그나마 정책으로서 유의미하게 언론사들이 좀 다뤄줬던 게 음. 늘봄학교입니다. 그렇습니다. 왜냐하면 노조가 열심히 때렸으니까요.
0: 세 번째. 늘봄학교.
2: 늘봄 학교가 3월 새학기부터 전국 실시됩니다. 음. 늘봄 학교란 윤석열 정부의 교육정책 핵심 중에 하나입니다. 음. 초등학교 저학년 그러니까 수업시간이 적은 아동들을 대상으로 방과 후에 열리는 돌봄교실입니다. 시범사업이 끝났고 여러 문제점이 발견돼서 전교조와 교총이 합심하여 우려하고 우리가 이제 자주 얘기하고
1: 이제는 이해되잖아요. 정교조랑 교총이 같은 소리를 내면 그건 그리로 가야 됩니다.
3: 여기에 교사노조도 함께 우려를 갖고 있어요? 전 네. 처음 봤어요. 정교조와 교총이 합심하는 거. 난 거기에 교사노조까지 같이 네. 같이 우려하는 건또 또 처음 봤어. 한국노총과 민주노총이 합심하는 건 그래도 옛날에 아. 종종 봤는데. <웃음> 아
1: 그렇죠. <웃음> 정교조랑 교총은 처음 봤어요. 그리고 교사노조는 기본적으로
3: 전교조가 싫어서 노조를 따로 차린 교총이잖아요. 전교조는
1: 어. 싫은데 교총 갈순 없고. 그래서 종종
2: 겹치거든요. 근데, 세다 겹치는 건 쉬운 일이야.
3: 아니, 왜냐면, 교총은 심지어 노조가 아니기 때문에. 그치? 예, 뭐, 전임자도 못 두고 그러거든요.
2: 네, 그렇죠. 자, 그렇지만 학부모 만족도는 높았고요. 커리큘럼이 잘나왔다는 얘기죠? 음. 일단, 시작됩니다. 음. 교원단체들이 우려하는 부분은 다 업무과중입니다. 그러니까 쉽게 말해, 이런 겁니다. 업무과중 문제에 대한 대안이 없이 계속 돌렸다. 근데도 아, 선생님들이 잘했다. 방과 후에 돌봄교실을 여는 건 좋다. 근데, 음. 인력과 공간이 제대로 확보가 안된 거예요. 공급이 안 되니까 이게 학교와 교사들에게 떠넘겨지는 사례가 많았다는 거죠. 음. 교사가 업무 보고 있는 공간에서 돌봄교실을 해야 된다거나 자 전담 돌봄사가 적으니까 기간제 교사나 자원봉사를 자 찾게 되고 아니 국가시책이라면서 왜 자원봉사를 찾아 여기서 근데 그조차도 없으면 교원이 끌려가는 그잖아요 그런 인천에서의 시범사업이 그렇게 돌아갔고요 반면 학교에 떠넘기지 않고 지역의 교육지원청이 맡아서 시행한 김해와 부산에서는 그런 목소리가 적었습니다 김해의 예를 보면 자 늘봄학교 정원이 꽉 찼어요 우리 학교에 그래서 또 우리 학교에 선생도 없고 시설도 없어요. 공간이 없어. 음. 그러면은 근처에 공간 많은 초등학교를 거점염 늘봄 교실로 지정해서 우리 학교의 초과 인원은 그 쪽으로 보내 소화를 한다는 음. 식으로 했고요. 아이들은 학교를 넘어서 친구가 생겼다고 좋아했다. 그런 어... 보도가 보도가 나오네요. 하지만 김해와 부산에서조차도 교육청 예산만으로는 한계가 있으니까 지자체에도 나서달라는 말이 계속 나옵니다
1: 그렇습니다 아까 그 경남 부산이 좋은 평에 대한 기사들을 제가 좀 읽었는데 그럼에도 불구하고 노조가 하는 지적은 똑같아요 전담교사가 학교당 한 명이 뭐냐 음... 그 점에 있어서는 어느 교육청도 해결책을
3: 네. 제대로 못내 냈습니다 야 학교당 한 명이요?
1: 뭐 하자는 거예요 그게? 그한 저거, 저거는... 그 명도
3: 없는 경우가 많아요 그 저거잖아요 수련회
1: 혹은 거대한
2: 초원의 보더콜리 한 마리.
3: 그 어, 그렇죠. 근데 그는 하더라고요. 거를...
2: 근데 그게 아니잖아 지금 그렇죠. 우리는. 그니까 경무에 시달리는 레크레이션 강사가 되는 거죠.
3: 왜 우리 수련 나가면은 그한 명이 막 우리 엎드려 퍼쳐 시키고 좀 있다가 부모님 얘기하면서 다 울고.
2: 보더콜리 뭐. 힘드니까 15년밖에 못 살아요. 그래서 3월부터 시행하는 이 전국 시행 소식에는 반드시 이 문장이 들어가요. 음. 늘봄학교 안무는 교원과 분리를 원칙으로 추진하여. 그러면 이 늘봄학교 교사를 새로
3: 채용을 해야겠네요.
2: 네, 그런데 교총 전교조는 계속 회의적이라고 하고 있습니다. 왜냐하면은 어떻게가 없거든요.
3: 그죠.
1: 음, 그런 계획 같은 게. 그러면 보통 이제 생각 없는 교장 선생님, 생각 없는 장학사 이런 사람들이 이렇게 쓱 들어와가지고 선생님이 자원봉사하면 되겠네요. 이런 소리하고 가겠지. 그럼 법적으로 해석할 도구가 없겠지. 음. 빠져나갈 구멍이 있다는
2: 게 이런 게 문제입니다. 이게 교원과 학교한테 떠넘겨지면 결국 이 돌봄학교 자체의 업무도 있지만 관련한 행정 업무가 또 늘어나고 학생 안전 책임도 문제가 되고 그렇죠. 관련, 당연하잖아요. 관련 민원도 처리해야 되고 장난이 아닙니다. 하지만 어쨌든 정부는 기존 학교 운영과 늘봄 학교 운영을 별개로 하겠다는 입장인데요. 그래서 지자체 외에도 대학 및 기업의 참여도 원하고 있는 중입니다.
3: 아 저기 저기 저기. 대학생들 유교과 대학생들 데려다 쓰겠다고 자
1: 교육부를 시켰고 교육부가 교육청에 내렸죠 그러면 민선장이 들어가 있는 감이 들어가 있는 교육청이 떠안죠 근데 돈이 필요하면 지자체 의회한테 얘기하죠 음. 도의회와 시의회한테 얘기하죠 결국 그리고 기업이 참여해 달래요 대학이 참여해 달래요 먼저 이니셔티브를 낸 정부가 아무 책임도 안 져요 그러니까요
3: 일본
2: 학교 늘범학교... 인력, 충원, 계획, 이런 것들이 안 나와 있다는 얘기죠. 그러니까 이게 기획서가 이게 뭐야? 올해부터 달라지는 것들.
3: <웃음> 제가 그 요즘 그 약간 지자체 예산 말씀하셔서 말인데, 음. 예산이라고 찾아보시면은 모든 지자체가 예산 삭감 때문에 난리가 나 있어요. 네. 네, 지역지들이 전부 다 지금 예산 삭감 가지고 막 난리가 나 있고.
1: 왜냐면 지방 예산을 삭감해놨거든요. 그렇죠. 그러고서 떠넘겨요, 이 중요한 일을. 윤석열 정부의 교육 핵심 정책 이래며 그래서 혹시나 싶어 가지고
3: 예산군의 예산을 한번 검색해 봤습니다. <웃음> 올랐더라고. 그거 <웃음> 그 추경화 실수한 거야? 최초로 7천억 시대를 개막했대요. 예산이네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 나가. <웃음> 나가이
1: 예산 여당 출마하는 새끼 누구야? <웃음> 나와.
2: <웃음>
1: 광고 듣고 보겠습니다
0: x s FM입니다. 공부를 시작하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 막막하셨죠? 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 전통 시기 전문가로의 길을 안내드립니다. 새롭게 변할 나의 미래, 인생은 한방. 원강디지털대학교 한방건강약선학과 인체적용시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절건강엔 QBN
3: 29 days. 휘발성 유기화합물 테스트. 테스트. 독일 더마 테스트 완료. 완료. 친환경 식물성 섬유 인증. 국내 생산의 생리대. 합리적인 가격은 말할 필요가 없죠. 그리고 타사 대비, 품질 대비 여전히 너무나도 저렴합니다.
1: 네. 음. 우기 보세요. 우기.
3: 아, 저희가 자주 말은 안 하지만 사실 그거를 자주 말할 필요가 없는 기업이고 자주 말하는 게 좋지 않다고 생각해서 자주 말은 안 하지만 29데이지는 사회적 기업입니다.
1: 자주 얘기하잖아요. 액세스몰에 계속 오시는 분들은 방송을 안 들어도 오시는 이유가 뭐냐. 콜이 좋은데 싼게
3: 있으니까요. 그렇습니다. 다양한 라인업. 중형, 대형, 오버나이트, 드림핏, 입는 생리대, 그리고 유기농 코튼까지 다양한 라인업이 준비가 되어 있습니다. 당신의 섬세한 선택, 29데이즈를 확인해 보세요.
2: 액세스몰에서 구매하실 수 있어요. 아직도 그거 주나요? 어. 빨간 가죽
3: 파우자. 그거 안, 안 준지 깨졌지. 아. 음. 되게 좋은데요.
1: 그 되게 나, 좋죠. 남은
2: 거인데 하나 줄까? 아, 나 하나 있어.
1: 경제정책 얘기를 첫 시간에 좀 몰아서 하는 편입니다.
0: 네. 네 번째. 주담대 대환 플랫폼과 스트레스 DSR.
3: 불과 몇년 전만 해도 금리 어쩌고는 신경도 안 썼는데, 음. 언젠가부터 제 삶에서 가장 크리티컬한 뉴스가 금리 소식이네요. 돈을
1: 좀 빌렸다 이거죠?
3: 저희 뭐 그래봤자 푼돈이긴 한데, 여기에 목숨줄이 왔다 갔다 하는 분들이 많이 계시죠? 음. 네, 정부도 고민이에요. 가계부채가 너무 늘어서.
1: 그렇습니다. 보통 이제, 가계부채가 문제다라는 말이 1, 2년 정도 경제지에서 유행을 하면, 그 뒤에는 기업 부채가 따라오거든요 음. 보통은 그게 오래가될 거라고들 합니다
3: 아, 전 아직도 그날 아침을 기억해요 네, 3%대에서 6%대로 갑자기 오른 그날 아침 그렇죠 네, 제가 비명을 지르고 단톡방을 열었더니 난리가 났더라고요
1: 맞다 생각해보니까 나도 빚이 있긴 있지
3: 그리고 신용대출 있으신 분들은 작년 5월부터 틈만 나면 카카오뱅크나 토스에서 금리조회에서 대출 갈아타려고 조회해보신들 분 많이 계실 겁니다 네. 저도 시트 때 신용대출 정리할 일이 있어가지고 그 조회를 엄청 했었거든요 음. 근데 어쩐지 결과적으로 대출이 늘었어요 <웃음> 그렇습니다 그러니까
1: 그 대출을 옮겨달려고 랬는데 대출을 더 받았어요
3: 네 맞아요 <웃음> 네. 대출을 충동구매한거야 음. 정확히 차를 충동구매했지 <웃음> <웃음>
1: 그렇죠. 그리고 충동적으로 어딘가에 들이받더라고 음. <웃음> 네.
3: 그리고 올해부터는 이 대환대출 인프라에서 주담대나 전세대출도 조회할 수 있다고 합니다 음. 음. 사실 이게 크리티컬하잖아요 네. 금리가 오르면. 은아니면 그렇죠. 신용대출이라 그래봤자 몇 천인데 이건 몇 억이니까. 음. 이미 버팀목이나 디딤돌, 중기청 같은 거 이용하시는 분들이는 상관없겠죠. 이분들은 뭐 제일 싼 금리를 적용받고 있으니까. 음. 근데 은행에서 전세대출이나 주담대를 대출받으신 분들은 한 번씩 확인해보시는 게 좋겠죠. 음. 근데 제가 이거 신용대출 갈아타려고 조회를 엄청 했다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 어, 문제가 자산정보를 너무 모든 플랫폼에 갖다 바쳤어요. 그렇습니다. 그게 좀 찜찜해요. 네. 뭐,
1: 기본적으로 뭐, 사금융에 다 발걸치고 사니까 저도 그냥 그렇게 크게 걱정은 안 하고 살고 있긴 한데. 네. 네. 예를 들어, 의료 정보보다는 좀더 낫다고 생각은 하긴 하는데, 더큰 문제는, 대출 상품에 시민들이 노출될 기회가 더 늘어났다는 게 저는 더큰 문제라고 생각합니다. 여튼.
3: 그래서 제가 대출이 는 거예요. 왜냐면 같은 바운더리에서 금리가 싸지잖아. 네. 럼 이만큼을 더 받을 수 있잖아. <웃음> 그럼 옮겨 탈 했더니.
1: 그럼 늘어나는 거겠어요.
3: 노출된 거예요, 제가. 네. 대출 상품에. 네. 그리고 대출 한도가 줄어들 예정입니다. 음. 2월부터 스트레스 d s r 이라는게 적용이 된다고 해요.
1: 한번 말씀드린 적이 있습니다. 스트레스 d s r 에 대해서.
3: d s r 은안 그래도 많은 분들한테 스트레스인데. <웃음> 그렇습니다. 여기 스트레스가 또 붙어요. 네. 이게 뭐냐면은 d s r 총 부채 원리금 상한 비율은. 1억 이상의 돈을 빌릴 때 내가 갖고 있는 총 대출의 연간 원리금 상환액이 연소득의 일정 비율을 넘으면 돈을 못 빌리는 한도입니다. 그렇습니다. 지금 요게 40%예요. 응. 그러니까 무슨 소리인지 알겠어요? 덕질인? 응. 알아요. 네가. 나 이거 되게 열심히
2: 공부했어. 빚도 없으면서? 어. 네. 아 빚이 있어요. 나도 있어. 이거. 빚이 왜 있어? 나도 있어. 사쳤었냐? 다 그렇게 사는 것이야. 그래? 누가 저놈한테 빚을...
1: 다들 <웃음> 그게 네, 놀랍게 어느 한데. 멍청이가 빚을 내줬지?
3: <웃음> 만약에 내가 여즘간 연소득... 있어? <웃음> 만약에 내가 연수독이 1억이에요. 음. 그럼 좋겠는데 아무튼 1억이에요. <웃음> 음. 사장이 고개를 숙이네요. 근데 매년 갚는 원리금이 4천만 원인 대출까지만 받을 수 있다는 거죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 한 5억, 6억 되려나? 음. 근데 이게 무리한 대출을 받지 못하게 하려는 장치잖아요. 그럼요. 감당할 수 있는 대출만 받을 수 있게 하려는. 음. 근데 최근에 갑자기 금리가 엄청 올라서 후달렸던 분들이 많았죠. 음. 그래서 여기에 향후 금리가 인상할 가능성을 얻는 겁니다. 그렇게 죠그렇 해서 한도를 강화하는 겁니다. 음. 최근 5년 내에 금리가 가장 높았던 때에서 현재 금리를 뺀 가상금리를 적용한다고 하는데 그러니까
1: 이거 보세요. 서울시에서 반지하에다가 레인가드 설치했죠. 음. 그 기준은 10년 내인가 가장 비가 많이 온 날인
3: 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 기준을 도입한다는 겁니다. 맞습니다, 맞습니다. 네. 그러니까 5년 내 제일 높았던 금리가 6%고 음. 현재 금리가 3%면은 3%가 얹어지는 거예요. 음. 일단 그러니까 계산식은 대출 유형별로 다르더라고요. 음. 일단 2월에는 은행권 주담대부터 적용이 되고요. 네. 앞으로 단계적으로 강화될 예정입니다. 음. 금융의 분석으로는 올해 상반기에는 평균적으로 대출 한도가 2에서 4% 정도 축소되고 음. 하반기에는 3에서 9%, 음. 내년에는 6에서 16% 정도 감소할 것으로 보고 있습니다. 네. 그러니까 1억
1: 빌릴 수 있던 사람들이 뭐 8,500만 원 빌리게 됐다 뭐 이런 얘기인데 그렇죠. 이게 이제 처음에 목돈이 인생에 필요해서 한번 빌리고 들어가려고 하는 사람들 입장에서는 이렇게 읽히죠. 1금융권이 나를 피한다. 음, 음. 음. 인 겁니다. 음. 이게 고금리 시대에 제대로 대처하지 못할 때, 제대로 대처해도 이런 일이 생기긴 생기지만 기본적으로 생각보다 더 예측했던 것보다 조금 더 많은 사람들이 이금융권으로 밀려나거나 사채를 쓰게
0: 된다라는
1: 음. 것입니다. 자, 교육 뭐 가져오랬더니 덕진이 이런 거 가져왔습니다.
0: 다섯 번째 반려동물 행동 지도사.
2: 이경혁 문학인의 자제분이 어떤 꿈이 있는지를 전해드린 적이 있어요 이게 무슨 저 미국
1: 초등학교 교과서도 아니고 아이 해 v 어 드림 시간이에요
2: 음. 네,
1: 문학인 아드님이 꿈이 있어요 왜냐면 아버지도 아무거나 직업이라고 하고 있으니까
3: 패칠링이 <웃음> 꿈이 있어요
2: 네. 정확, 정확히는 정확 아버지의 직업을 정확하게 이해하지 못하고 있다고 하는데 강영욱씨 같은 동물훈련사가 되고 싶은 게 이분의 꿈이랍니다 아, 아버지도좀더 그래. 번듯한
3: 그래서 나는 제대로 된 직업을 갖고 싶다 직업으로
2: 존중받는 직업을 <웃음> 갖겠다 <웃음> 아빠는 프로게이머 같은데 <웃음> 3군도 안 되는 것 같다. 네. 그렇죠. 동물훈련사. 이런. 어, 아빠 그렇게 얘기할걸. 거 3군 해본 적 있다. 음. <웃음> 자랑이다. 이런 꿈을 가진 사람이 팔로우업 해두면 좋은 소식을 갖고 왔습니다. 음. 금년 4월 27일부로 시행되는 동물보호법 개정안에 의해 반려동물행동지도사라는 국가자격증이 신설되었습니다. 자, 그동안은 민간협회가 발급해주던 자격증이 네, 있었어요. 지금은 민간자격증이라서 단체별로 교육시간, 커리큘럼이 다 다릅니다. 음. 6 0여종이나 있대요. 네, 자격증 시장이죠, 이게 이른바. 시험 일정은 추후 공고한다는데, 일단, 반려동물 행동 지도사란 딱 그, 세상에 나쁜 개는 없다, 뭐, 고양이를 부탁해 같은 프로에서 보여준 그런 업무를 하는 직업입니다. 강렇옥
1: 네. 그까 뭐, 그러니까 뭐 심장... 김명철! 나응식! 간단한, 마법을 설체형. 했는데 애들이 착해지는 음, 음. 네.
3: 고양이도 있구나
2: 네 있어요 고양이를 부탁해도 재밌어요 오. 음. 반려동물 지도 관련 법규를 숙지하고 안내해주기 뭐 보호자 대상 교육 등을 수행하는 겁니다 그렇죠 물론 진출 루트가 다양화되면 이제 훈련원 외에도 동물병원 뭐 정책 영역도
3: 갈수 있는 등 여러 분야가 있대요 아, 네. 그리고 동물원에는 이제 필수가 되겠네 그렇죠.
2: 세나계
1: 내용의 100%는 그거죠 결국 사람을 가르쳤죠
3: 그렇죠 네.
2: 어 고부해도 그래요 <웃음> 어, 결국 사람을 맞아요. 가르치게 돼요. 맞아요. 네. 자, 유력 선진국 중에서는 한국과 일본만 이게 국가자격증이 아니었는데, 근데 웰컴 투시 월드는 사람을 가르치지
1: 않아요. 서로 뒷담만 까요.
2: 응, 네. 그건 왜 나와?
1: 사람이 주제면 사람한테 별로 도움이 안 되더라고
3: <웃음> 아니 그말 <말을> 하고 싶었어요 <웃음> 이게 뭐냐면 은 <웃음> 네. 결론적으로 사람을 가르치고 싶은데 네. 사람을 가르치겠다 하면 사람들이 안봐 그렇죠
2: 도망다녀요 <웃음> 음. 그
3: 며느리 때문이라고 도망갑니다 <웃음> 네,
2: 개고양이를 가르치겠다 강아지고양이의 문제행동을 교정하겠다 고분고분하게 공부합니다
3: 네. 그렇죠 <웃음> 네. 그런데 이제 근데 게임중독자의 게임행동을 교정하기 위해서 프로그램 이름은 컴퓨터를 가르치는 것처럼 해야 되는 거지
2: 네자 이게 한국과 일본만 국가 자격증이 아니었어요 유력 선진국 중에선 근데 음. 이제 일본 혼자 민간 자격증 국가로 남게 되겠습니다 아... 일본도 바꾸는지는 모르겠어요 음. 바꾸는지는 근데 업계와 관련 학과 등지에서는 좀 우려가 있는 모양입니다 음. 살펴봤더니까어 일단 법안 개정 후 (2년이) 지난 시점이에요 지금이 네. 그러니까 시, 시간이 (2년이나) 있었는데 테스크 포스에 들어간 인사들의 명단도 공개를 안 했고 왜다 이런 식이에요? <웃음> 공개를 하자고 했더니, 뭐 되게, 안 된다고 그러고. 왜, 왜 이렇게 다 언더조직이야? 왜, 뭐뭐
3: 국정교과서야? 왜 공개를 안 해?
2: 그리고 국비지원은 4억원 뿐이었답니다. 이게 정확히 뭐 1년에 4억원이었는지 모르겠는데. 1년에 4억이나, 2년에 4억이나. 그 돈으로 뭐,
1: 미친 커피나 먹어요.
2: 예. 작년 10월 경기일보에서는 이 제도가 뭐 등급제로 운영이 될지 말지, 과목은 어떻게 나올지, 응시 대상은 어떻 어디까지 일지? 아, 막상 시험을 보러 가서 폈더니 밀링 머신 이런 건구나 <웃음> 그런 가이드라인이 없다는 <웃음> 비판 기사가 나왔어요.
3: 어허...
2: 개인적으로 이제 고양 고향... 등급도 없어. 그리고 이게 다 고... 강아지 이야기만 있고 고양이 얘기가 없거든요. 그러니까요. 무슨 뭐
1: 어느 동물 1, 2, 3등급 이런 게 있어야 되는데 막상 가서 봤더니 막 백두급. <웃음> <웃음>
2: 강급 일단 현재 민간 자격증다어
3: 그래. 뭐, 웰터급. 웰터급. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 일단 현재 민간자격증 시장도 애견협회들 중심으로 구성되어 있고 이제 고양이의 문제 행동 어, 의... 네. 고양이의 문제 행동에 대한 <웃음> 인식은 넓지 않아서인 것 같기 합니다만 네. 이 부분도 추후 보완해야 할 영역이죠
1: 근데 이~ 첫 발을 떼는 어떤 행정은 어설프고 구멍이 있을 수밖에 없다는 말씀 많이 드리잖아요 네. 그래서 시험 운영을 하면서 바꿔보고 바꿔보고 하는 거고 욕도 먹고 하는 거다. 근데 이번 정권이 들어와서 모든 언론과 정부의 모두의 문제가 뭐냐면 그걸 따지기 힘들 정도의 버그들이 있어요. 그러니까요. 고양이가 없는 게 뭐야.
2: 그러니까 20년, 30년 한그 행동지도사분의 인터뷰 같은 것들을 보면은 왜냐면 하 지금 기존의 민간 자격증들이 대부분 3개나 4개 정도의 등급제로 운영이 되고 있어요. 그럼 이제 호환을 위해서는 국가 자격증도 등급제로 하는 게 맞다. 근데 할지 말지도 모른다. 한다, 안 한다가 아니라 할지 말지도 모르고 있다. 음... 강아지만 이야기가 나오고 있는데 그럼 고양이에 대한 커리큘럼이 있느냐도 모른다. 아니, 있다, 그러니까. 없다를 아는 게 알고 있는 게 아니라 있는지 없는지도 모른다. 그러니까 예를 들어
1: 국회가 이러한 것을 신설하고 뭐를 자격을 정하며 무엇으로 정의한다 정도의 첫발을 떼잖아요. 네. 그러고 나면 해당 부처가 시행령을 다듬어요.
2: 그리고 테스크포스를 만들죠. 그 과정이 생략됐다는 거예요. 그 과정을 다 가려놨다는 겁니다. 어찌보죠. 어쨌든 이 내용은 민주당 박홍근 의원의 3년 전 개정안이 2년 전에 통과된 거예요. 되게 옛날이네요. 지난 정권 때예요. 동물학대를 구체적으로 규정하고, 반려동물 전달 방법, 그러니까 판매 방법이죠? 음. 그리고, 아, 판매가 아니라 정확하게는 부양을 입양. 해서, 음. 입양을 해서 이제 전달할 때 어떻게 해야 되는가? 음. 그리고 뭐, 맹견 수입신고절차 음. 맹견 사육 허가, 이런 맹견 것들을. 맹견 정의 내리는 문제에 대해서 저희가 말, 소개해드린 네. 적이 있고요, 국회가 이거 얘기할 때. 이런 것들을 다 규정을 했고, 음. 동물실험윤리위원회도 신설했고, 음. 동물카페 등의 전시업 관련 제도를 정비하는 등 매우 풍부한 개정안이었네요. 그런데. 그런데 이렇게 되었다는 거죠? 야, 막상 나왔더니 고양이도 없고. 아, 없는지 몰라. 정확히는 다 비밀. 모르면
3: 없는. 수능 문제 같은 거죠. 네. 다 비밀인 거예요. 네, 다 비밀이에요. 뭐, 네, 무슨 영역에 서몇 문제 네. 나오는지도 모르고, 대동여지도가 나오는지도 모르고. <웃음>
1: 그럼 업계 사람들은 지금 호텔에 갇혀서 마늘을 까거나 탁구를 하고
3: 있다, <웃음> 탁구를 치고 있다는 거예 진짜 건데. 똑같은 게 업계 사람도 비밀이잖아요. 지금 여기 들어가는 TF 팀도 비밀이라네. 글쎄 옳시다
1: 이게 보통 그좀어 회비 많이 받는 동물 보호 단체에서 이런 문제에 촉각을 건두세우고 있거든요. 근데 보통 성명 내고 이럴 건데 음. 얘기도 안 나오는 거 보니까 아무한테도 얘기 안 해주는 것 같아요.
3: 그러니까. 뭐 이미, 이렇게, 해, 일을. 이미 민간시험도 있고, 그리고 해외엔 또다 있다면서요? 그죠. 그럼 레퍼런스도 충분한데, 음. 그럼 공개해가지고 레퍼런스 실패해가지고 만들면 되는 거를. 네, 그래야지 버그가 최, 가장 적어지겠죠.
1: 저는 비이 그렇게 많지 않은가 봐요. 이게 DSR보다 l 훨씬 스트레스네요. <웃음> <웃음> 네.
2: 왜냐면, 하 집에
1: 동물가족이 있는 집안은 다이 법의 정비에 대해서 관심이 되게
3: 많단 말이에요. 음, 음.
1: 행동교정과 훈련의 전문가들의
3: 권위를 미, 알고 싶어 하거든요. 맞아요, 맞아요. 근데 이 정도 수준입니다? 맞아요. 그, 나 옛날에 어디서 봤지? 동물행동교정 전문가, 이게 꽤 오래된 얘기예요행동교정 전문가를 <웃음> 찾았는데, 음. 온 사람, 그러니까 연락이 닿은 사람이 음. 자기는 동물과 대화를 할수 있다는 사람이었대요. <웃음> 그러니까 국가자격증이 필요한 거지.
1: 의학의 국가자격증이 정해지기 전에 그게 비유가 아니라고? <웃음> 진짜. 서양은 동네에 마녀를 모셨잖아요. 그러니까요. 그러니까 이 마녀가 이 번역이 잘못된 단어라서 그런거예요이 네, 네. 위치께서 허브를 갈아다가
2: <웃음>
1: 약을 매기고
2: 그런 거지 뭐 이게. 저는 이거 네. 조사하다가 사실 반려동물 행동지대사 고양이 쪽이 있으면 한번 따보고 싶다는 생각을 했었어요.
3: 네. 직업을 갖고 싶다. 성갑비가 직업을 갖게 될 수도 직업을 있습니다. 직업을 바꾼다니 그렇게... 위조할 거예요?
2: <웃음> 아니, 우리, 우리, 아니, 우리 씨라 네. 같이 잘 놀고 싶어 아까 뭐라 그랬지? 쉰 청년. <웃음> 음.
1: 쉰 중년. 쉬었음 청년. 네, 쉬었음
2: 청, 청년. 곧 쉰이긴 하다. 네.
1: 구독 포기자가 아니고, 그건, 저, 그건 넷플릭스 <웃음> 구직
3: 포기자. 구직 포기자. <웃음> <맞아>. 구직 단념, <단염, 웃음> 구직 단념 중년. 그지?
1: 구직은 안 해도 넷플릭스는 보고 있을 음, 거예요. 음. 음. 구독 청년.
0: XSFN입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다.
0: 아, 또 시작이야. 환절기만 되면 힘드네.
1: 면역 과민반응?
0: 그치. 나 지금 과민한 거 맞는 거지.
2: 자, 이거 먹어봐. 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든. 기억해. 면역 밸런스.
0: 아무렇지 않은 하루. 큐비엔 면역 밸런스엔 달의 추출물.
1: 제주원 주식회사 극동 H팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 자 끝으로 보험
0: 여섯번째 실손보험 청구 간소화와 그 함정
3: 네 저번에 말씀드린 애징의 정식클럽에서 전해드린 이야기의 후속입니다 음. 실손보험 청구 간소화 전해드렸었죠 네. 올해 10월에 시행될 예정입니다
1: 네 드디어 이 짓을 진짜 하고 싶은 건또꽤 빨리 합니다. 그리고 철저히 뭘 준비한 게 없진
3: 않아요, 보죠. 그때 못 들으셨던 분도 계실 수있어서 네, 그렇죠. 다시 한번 설명을 드리면은 병원이나 약국에서 서류를 받아서 직접 청구해야 했던 실비를 이제 병원이나 약국이 직접 보험회사에 송부하는 방식으로 바뀌는 겁니다. 아이고 편하다. 국민 건의기에서 간소화 제도를 건고한지 14년 만입니다. 네. 근데 이 사실을 전해드리기가 좀 송구한 것이. 그때 우리가 애지의 정치클럽 방송에서 말씀드린 문제가 해결이 안된 채로 갈등만 심화되고 있습니다. 좋아요. 일단 의협에서는 이걸 반대하고 손보사에선 환영하고 있습니다. 그때도
1: 말씀드렸다시피. 음. 네.
3: 의협에서는 국민들의 의료정보가 보험사로 넘어가는 것이 의료민영화의 시작이라며 그걸 걱정한다고 말하고 있습니다. 음. 하지만 결국엔 비급여 진로가 축소될까 봐 반대하는 것이라고 해석하는 무도한 자들이 조금 있고요. 그렇습니다. 음. 손보사에서는 국민들의 의료정보도 확인할 수 있으면서 비급여 진료 항목도 손볼 수 있는 정보가 넘어오니까 환영하고 있습니다.
1: 손보사는 여러모로 꿀입니다.
3: 또한 중계기관 정하는 것도 그때 문제가 있었죠. 음. 연내에 정한다고 그때 이야기를 했었는데 음. 아직도 정하지 못하고 있습니다. 저는 네. 정부는 심평원이나 보험개발원을 염두에 두고 있어요.
1: 자, 가급적 국가의 돈이 들어가는 기관과 시스템을 집어넣으려고 하고 있어요.
3: 근데... 의료계는 이걸 극렬 반대하고 있습니다. 네. 그러면 중개기관을 어디로 할까라고 물어보자 음. 어, 미, 미, 민간이라고 대답하려다가 <웃음> 속에 있던 걸 꺼내려다가 민간이라고 하려다가 정신 차리고 아, 아니 그게 아니고 이 제도 자체를 반대한다고 하면서 갈팡질팡하고 있습니다. 그렇습니다. 들키는 건또 되게 싫어요. 네, 그렇죠. 의혹. 네. 네. 의협에서는 위헌 소송도 하고 제도가 시행돼도 청구서류의 전송을 거부하는 운동을 하겠다고 강경한 입장을 연일 보이고 있습니다. 아 네. 기계 문명을 때려부수려 하고 있어요. 그렇죠. 어, 진짜 러다이트네. 그래서 지금 찾아보시면 의학 전문지들이 온통 난리가 났습니다. 원래 의학 전문지들도 약간 성향이 있어가지고 싸웠거든요. 지들끼리. 음. 요거, 이건 대, 대동단결 했더라고요. 그렇습니다. 양쪽에,
1: 양쪽 모두의 논리에서 출발해도 이렇게 가니까. 이게 인지능력과 천지분간 뭐 이런 게잘안 되는 의학 저널리즘이 의학 언론들이 많아요. 음. 무슨 저 이번에 피십사고 음. 사건 난 다음에 열상과 자상의 차이는 뭐 이런 거나 다루고 음, 있는 음, 음, 음. 그런 데들도 이때는 되게 정의로워져요.
3: 아니 전 놀란 게 의대정원 확대한다 그럴 때는 모든 의학 저널이 다. 비난하지 않았어요. 음. 확대가 필요하다고 말한 의학 전문지들도 있었거든요. 음. 그리고 이 문제는 아니더라고요. 네. 반면, 음, 새로운 손해보험협회장이 12월 26일에 취임을 했어요. 음. 취임식을 했겠죠? 음. 당당하게 실손보험금의 누수 원인으로 지목되는 비급여 항목의 합리적인 관리 방안을 마련하겠다고 발표했습니다. 아, 어, 이거. 네. 이건 거의 선전 보고죠. 그죠. <웃음> 의사들과 싸우겠다는 겁니다 네, 네. 음. 이게 시행이 올해 10월에 될 예정이거든요 그래서 당장 이렇게 되진 않습니다 맞습니다 네. 근데 올해 10월에 시행이 될 예정인데 그때까지도 진통이 아주 강할 걸로 예상이 되고요 시행되고 나서도 아주 강한 진통이 있을 걸로 예상이 됩니다
1: 자, 내가 의사도 아니고 보건복지부도 아니고 여당도 아니고 손보사도 아니야 난 보통은 환자로 이 문제를 만나 음. 라고 하시는 분들이 알아두셔야 될건 이거밖에 없습니다 지금 국가 검보에서 급여로 통하는 일들은 우리가 그냥 카드만 내면 다 처리되죠. 네, 그거랑 똑같이 만들어 주겠다는 거죠. 네, 우리가 행여 실수를 해서 또 보수 정권을 찍으면, 혹은 지금의 야당에 보수 인사가 너무 공천을 많이 받으면, 아니 어차피 병원에서 카드 내밀 때 건보 급여도 똑같이 적용되고. 사보험료도 똑같이 적용되고 한 번에 카드만 내면 되잖아요. 그 항목을 건보급여에서 사보험으로 옮겨도 언론이 다루어주지 않으면 우린 모를
3: 겁니다. 음, 그럴 수 있죠. 그래서 이게
1: 한뭐만 원, 이만 원 내가 생각했던 것보다 이 항목이 올랐어. 음. 근데 나중에 알고 보니까 비급여가 됐고 음, 음. 실손보험으로 갔어. 음. 그랬으면 국가와 손보업계와 언론이 다 함께 손을 잡고 환자 그 사람의 뒤통수를 친 겁니다. 그렇죠. 요거만 알아두시면 됩니다.
3: 음. 네, 이 문제에 대해서는. 그카 병원 카드 단말기에 알림 표시 같은 걸 해야겠다. <웃음> 카드 넣을 때. 급여. 급여. 네. 아니면은. 비급여.
1: 아니지. 그럼 저 언더테이크 등장하면.
3: 땡. 아, 그렇그렇
2: 거의 뭐 교통카드인데. 실손. <웃음> 이거 나와야 돼. <웃음> 한승입니다라 똑같이. 급여 급여입니다.
1: <웃음> 아니야. 무서운 목소리를 해야 된다니까. 와우의 제일 무서운 목소리 누구야? 어...
2: 무서운 걸로 해야 돼요. 대답하려고 했는데 하는 순간 씹덕이 될것 같아서 도망쳤다. 자 첫날 방송을
1: 마무리 짓기 전에 공개방송을 할 건데요. 빠밤 빠밤 어? 공개방송을 할때 다시 또 제가 하고 싶었던 얘기를 이말 저말 할 텐데요. 제가 떠드는 공개방송을 준비 중인데요. <웃음> 그때도 말씀을 드리긴 할 건데 제가 그 작년하고 올해 되게 방송 제작과 관련해서 스트레스가 상당히 심했습니다. 사실 본업무에 대한 스트레스는 견딜 수 있어요.
3: 음.
1: 뭐 내가 뭐 집안에 무슨 문제가 있다거나 고 회사에 막 출연자들이 자꾸 사무실에 불을 질러 그런 것보다는 훨씬 음. 덜 힘들어 음. 그래도 스트레스가 되게 심하게 심했거든요 왜냐하면 저는 많은 제 업계에 있는 사람들이 가진 정덕의 개념이 너무 못마땅했어요 정덕은 권력을 누가 어떻게 차지하느냐에 관심이 있는 걸 정덕이라고 생각한다는 게 너무 못마땅해요 아니 서른다섯 살 때도 그랬는데 10년이 지났는데 정말 너무 싫은 거예요 음. 하나도 안 변한 것들 중에 하나거든요 자 이번 주 방송이 진짜 XSFM이 생각하는 정덕을 위한 방송 입니다 내일 이 시간에 다시 뵙죠 비상신고대책회입니다 내일 뵙겠습니다 바이옴.
0: XSFM입니다 I, D, W, K